0: Podcast från Aftonbladet
1: Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears
0: It's a new art form Showing people we care yeah.
2: We're so happy Even when we're smiling out of fear Let's go down to the tennis court And talk it up like yeah. Yeah. Soon, there, du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Ståhl och Andreas Tjeck Som just i detta nu befinner sig i Båsta
0: mm. Mm. Stämmer bra, jag har varit här sedan i söndagskväll Och följt svenska framfarten i Swedish Open hittills Nu är det onesta när vi spelar in den här podden Och då är ju eh, Elias Wimmer och Christian Nidell fortfarande kvar i turneringen Det kanske de inte är våra lyssnare Hör det här podcast-avsnittet Men det är en annan sak
2: Vi får hoppas ja. Men visst, han du ser den magiska eh, Wimbledon-finalen i söndags Mellan Djokovic och Federer
0: Ja, han ser det mesta Jag satt på ett tåg på väg till Båstad då Och mm. försökte streama Via simor appen i telefonen Men det är ju som vanligt att man sitter på tåg Och, och kollar på, på diverse stream Så att den hackar ju ganska mycket Och liksom stängs av Och så sändningen Mm så jag blev ju ganska frustrerad Men jag hann det mesta Och de två avslutande setten Såg jag liksom helt utan och Lagg och sånt
2: Ja det, Så... det låter bra Vi ska ju nämligen såklart också prata om Wimbledon, vi spelade ju in en, en Podd i halvtid För lite över en vecka sedan så nu måste vi ju summera liksom Hur det har gått efter den podden Semifinalen och, och de två finalerna Såklart vi ska snacka lite grann om Serena Williams märkliga dubbelmatch. Vi ska prata lite om kritiken mot både Bouchard och Kyrgios efter deras fantastiska turneringar i Wimbledon. Vi ska prata lite grann om Andy Murrays märkliga insats mot Grigor Dimitrov i kvartsfinalen och lite konstiga saker som han sägs ha muttrat på planen. Vi ska snacka lite lite också om, om junior singelfinalen på här sidan. Där det var en väldigt skräll. Och så ska vi givetvis prata mer om Båsta och Swedish Open. Ja, men vilken ände börjar vi då? Eh,
0: ja, vi kan väl börja med, med herrarnas eh, semifinaler. Eh, vi, vi kan ju ta den mellan Rajonich och, och Federer. Som, eh, vi var inne lite grann på det i vår halvtidspod där Eller jag var det åtminstone. Att eh, Rajonich mot Federer i den matchen kommer man vara han kommer alltid vara nära liksom kommer ja, som det ser ut för tillfället så kommer han aldrig vinna en sån match för att eh, det kommer vara jämnt men Federer är alltid lite bättre när det kommer till kritan. Det gjorde ju Nu var ju Rajonic inte ens nära så Han var inte ens så och högg.
2: Nej. Äh, han gjorde en platt match alltså. Det måste man mm. säga.
1: Ja.
0: Ja, i kombination med att Federer var väldigt bra, som man ju var mm. rakt igenom hela turneringen, även i, i finalen sen. Uh, men mm. äh, alldeles svåra sätt så är det ju en, en bra turnering av Rionich som någonsin första sin final i en, en Grand Slam, så det är liksom Precis. allt pekar åt rätt håll och sen att torska i tre raka mot Federer i Wimbledon gräns i en med sin första någonsin i en Grand Slam det är liksom, mm. det må vara hänt.
2: Dessutom på ett underlag Som normalt som han normalt har haft Väldigt svårt för Som mm. historiskt och statistiskt Är hans sämsta underlag egentligen mm. Det är ju jättebra Och också att han följer upp sin succé i franska öppna Där han gick i sin första kvartsfinal Så att ja men det är ju Det är ju mycket bra betyg För Raonic Sen hade vi ju Djokovic mot Dimitrov Det var ju en mm. lite, lite konstig historia
0: Ja det var ju det. Eh, Dimitrov hade ju sina chanser att, att, att ta det där till, till femset och var väl kanske förtjänt av att göra det också. Spela otroligt bra i den matchen tycker jag. Eh, han mm. gjorde ju liksom en, en kanonmatch mot Murray. Eh, men det var ju också i kombination med att Murray eh, inte alls såg ut som sitt vanliga. Ja, det ska vi återkomma till senare mm. i den här podden. Mm. Men det, jag tycker att Spelmässigt så var Dimitrov alltså på, på samma nivå Mot Djokovic eh, Tycker jag personligen Samtidigt som Djokovic Inte Spelade på topp I den Nej. semifinalen Och ändå lyckades han vinna med, med 3-1 Och det är liksom Ett styrkebesked om något Att, eh, att Han var ju egentligen var inte i närheten Av sin toppnivå Nej, och, ja, verkligen inte och så får han med sig den segern och tappar bara ett sätt.
2: Ja, jag tycker också. Jag tycker det var mest imponerande av allt egentligen. Lite på samma sätt som i kvartsfornalen mot Marin Cilic. Där han ju också gjorde en, en ganska torftig insats. I alla fall i andra och tredje sätt. Då låg han alltså under med två ett sätt. Men de tre sätten som han vann, det gjorde han ju liksom i överlägsen stil. Det var så här, så fort han så fort han bara slog bort Alla de här All, all, det här, all frustration När han fick undan det så var han liksom överlägsen. Det var han ju aldrig mot Dimitrov Jag tycker att Dimitrov det är jätteimponerande Att han går till semifinalen Jag är inte särskilt imponerad Över hans seger över Andy Murray För det tycker jag att det var Andy Murray som förlorade den matchen Murray var liksom, han var helt under isen Och Murray Om Dimitrov hade spelat som han gjort Men Murray hade spelat på sin toppnivå Då hade Dimitrov inte vunnit han hade kanske vunnit på sin höjd ett sätt. Och mot Djokovic, ja han gjorde ju en, en rätt så bra match. Men Djokovic stod ju inte heller riktigt att känna igen. Han var jättefrustrerad över banan. och liksom mm. Han halkade runt en jäkla massa och var, ja, var jäkligt irriterad. Sen var det ju mm. tight på många ställen. Som i fjärde fjärdesets tiebreak Där Dimitrov hade tre set bollar Varav en i egen serve och brände alla Och sen liksom torskan matchen Men Så är det ju I tennis alltid det, det kan vara hur tajt som helst Men det gäller ju att vinna Jag menar jag menar, herregud, vi kommer ihåg Australien ska öppna finalen 2012 mellan Nadal och Djokovic som i princip avgjordes på en poäng, där Nadal bara skulle lägga undan en, en solklar winner och, och liksom den, slår, slår ut den. Alltså, ja, det, det finns ju finns ju alltid massor av sådana lägen som man, bara typ, ja, tänk om han hade gjort ditten eller datten. Ja, men det gjorde han ju inte det. Och det är ju också det som, det, är det som särskiljer de här stora spelarna från... Från de här unga löfterna som är på väg uppåt De har inte nått dit än, de har inte den rutinen Jag tyckte det märktes väldigt tydligt På både Raonic och Framförallt på Raonic För att han, det var nerver liksom Han servade så mm. otroligt dåligt jämfört med hur han har servat hela turneringen Plötsligt så bara liksom hade han inte sin serv Och när Raonic inte har sin serv Särskilt på gräs, mot en spelare som Federer Då är ju han rökt, så är det ju mm. Så att han, han var ju väldigt valpig i den semifinalen. Men jag tycker att Dimitrov var i sin också. Eftersom han, han bjöds faktiskt på en del chanser som han inte tog.
0: Nej, precis. Och det, då blir det så väldigt tidigt liksom, varför Djokovic är värdsatta som han gör nu efter Wimbledon. Och varför mm. Dimitrov eh, inte är världsatta än. Eh, för som sagt, Djokovic hade en ganska dålig dag på jobbet egentligen- eh, och så hade han ju publiken emot sig eller åtminstone var det ju så att publiken var på Dimitrovs sida Dimitrov är liksom eh, jätteälskad i Wimbledon han fick ju spela alla matcher alla sina matcher på centerkort mm.
1: även
0: fast alltså, det var så här när han, det var ju konstigt eh, underlag eller det var någonting med gräset som gjorde att de halkade väldigt mycket framförallt Dimitrov och mm. Djokovic såg lite irriterad ut över det. Mm. Typ som att han tydde att Dimitrov eh, var så här en dramaqueen. Mm. Eh, men publiken gick ju igång på det där. Mm. Och normalt sett så stör ju det där Djokovic. Och det gjorde det väl kanske nu också. Att han såg ju att han blev förbannad och irriterad mm. på hela den situationen. Det i kombination med att han gör en ganska dålig match ändå vinnar med 3 1 det, det säger ganska mycket, tycker jag. Mm.
2: Jag tycker också, det är ju väldigt intressant det du säger, det här med att Dimitro är en sån himla golden boy på något sätt mm. i Wimbledon, så här, ja generellt faktiskt, och det har ju att göra med att han i princip har kopierat Roger Fedders spelstil, eh, och jag säger väldigt lovande och sådär, men eh, att han att han får spela sina matcher på centerkorten och liksom folk går i, så här, så här, helt i extas över att han slår regerande mästaren Andy Murray i raka sätt. Och det är som att man liksom inte riktigt ser nyktert på det. Att, jo, det är imponerande, men det var likväl en dålig match av Andy Murray. Det måste ni se på något sätt. Men också tycker jag liksom hur, hur man förhåller sig till Dimitros eh, succé i Wimbledon och Raonic. För det såg jag flera som... Som tyckte att ah, men, ja, det är ju coolt att Raonic sig i semifinal. Men han hade ju en så himla enkel lottning. Bara, ah, jo, nu hade ju inte Dimitrov en så här, supersvår lottning heller. Det var ju typ Andy Murray som var mm. alltså, i kvart Och sen blev det då Djokovic i, i, i semifinal. Eh, men att titta på Australiska öppna i år. När Dimitrov gick till kvartsfinal. Där hade han ju en riktig räkmackelottning. Men det var ingen som pratade om det då. Det var ingen som bara, Åh, nej, men, äh, vadå, Dimitro gick till kvart. Det var ju bara, oh yes, nu har han, han äntligen klar för sin första Grand Slam-kvartsfinal. Och så var det liksom bara idel hyllningar Och då är man bara, här, vad är det som är skillnaden? Menar, ser ni inte hur extremt imponerande det är att en spelare som, som egentligen inte trivs på det här underlaget tar sig till semifinal? Och dessutom bara några veckor efter att han har tagit sig till sin första Grand Slam-kvartsfinal i franska öppna på ännu ett underlag som man har varit svårt för, nämligen Grus.
0: Mm. Och uh, den omställningen mellan grus och gräs Är ju svår för alla liksom, precis. Typ förutom Björn Borg uh, Men, men uh, aj, det, det är lite Misk i hela, hela Grejen Gregor Dimitrov i Storbritannien BBC, mm. BBC skrev i, i En text kallar honom för Bulgarian Backham uh, <laughs> Helt hysteriskt
2: Ja det är ju Och då, då undrar man ju lite om om det hade varit Fedderer som Dimitrov slog i raka sätt och Fedder hade gjort en sån platt match, hur hade det låtit då? Ja. Har det varit samma sak? Eller hade det varit med så här? Oh, nej men vad synd att Fedderer gjorde en så dålig match. Liksom. Hade han ont i ryggen, frågeteckningen.
0: Mm. Ja, men något typ. sånt. Ja Jag vet inte. De, de är svåra analyserade, de brittiska tennisfansen. Mm. Eh, inte bara gällande rapporteringen om, om Andy Murray utan även. Federer och Nadal och ja i stort sett alla ju. Mm.
2: Ja men Andy Murray kan vi bara kort nämna det här, som vi var inne på i början. Här. Eh, där var det var ju efter, dagen efter matchen så läste jag flera brittiska tidningar och då inte tabloider utan faktiskt liksom dagstidningar typ The Independent skrev om, om Murrays konstiga muttringar på banan. Att han hade gått och pratat för Det gör ni alltid. jag pratar alltid för sig själv bara. Men han hade gått och sagt saker som. Um, five minutes before the fucking match. Oh, give me a break, sådana grejer. Och då spekulerade de ju att det är någonting som har hänt precis före matchstart. Och att det var därför Murray gjorde en så dålig match. Och det sa ju också Dimitrov efter matchen. Dimitrov och Murray, de, de tränar väldigt mycket tillsammans för de är, de är polare. Mm. Um, och då sa ju Dimitrov det. Som liksom, att ja, jag har tränat en del med honom, men jag vet hur. Jag vet hur han spelar när han spelar bra. Och det gjorde han inte nu. Så Han, han sa att jag vet också hur han spelar när, när han inte är på topp. Och idag var han inte på topp. Eh, så till och med Dimitrov tyckte liksom att så här, Murray gjorde inte en så speciellt bra match. Men eh, jag har inte sett nå, någon uppföljning på det. Jag in, det är fortfarande ingen som har någon aning om vad det kan röra sig om i så fall.
0: Nej, och enda sättet att få reda på är, det, är ju att Andy Murray berätta då, mm. om det nu är så att det händer något precis före match jag, jag håller ju med dig om att han gick ju inte att känna igen och jag satt liksom under matchen så och tänkte att vad, vad är det där liksom? för jag och du tog ju ut Murray som vinnare i vårt tips, både inför och mm. i den här halvtidspodden, för han såg ju helt bra ut, och sen så var det liksom som natt och dag liksom, mm. när han klev in i, i, i semen där han kom ja i ja, 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 eh, han kom inte alls upp i nivå och hade liksom inget det var, ju, det var ingenting som bestämde det sig dåligt tänkte dåligt fick mm. liksom inte ens det här taktiska övertaget mot
2: Tietron precis och, han, och särskilt i tredje set han var duttade liksom det fanns ingen mm. det kändes som att så, han hade ingen motivation överhuvudtaget Det fanns ingen energi i hans lag överhuvudtaget alls. Liksom. Det var bara så här, mm. okej, okay, nu har han gett upp.
0: Mm. Nej, det men, det. Och, och då vet jag att jag tänkte det så här, att okej, okay, nu måste jag hålla koll på vad som sägs på presskonferensen och sånt, för den brittiska presskåren och speciellt tabloiderna Andy Burry, alltså de måste ju ställa kritiska frågor nu, de måste ju reda ut och få dem att säga varför, varför det gick så dåligt för mm. någonting var det. Och sen läste jag bara de första citaten som kom, som man såg spridas på Twitter. Där han sa typ att nej, men jag hade en dålig dag och Dimitrov var bättre
1: på
2: mm. slut
0: Typ. Då var så här, okej.
2: Okay. Ja, spännande. <laughs> mm. <laughs> um, semifinalen på damsidan uh, var ju ungefär lika odramatiska egentligen. Det får man ändå säga att Dimitrov, Djokovic och Raonic Federer och var ganska odramatiska uh, semifinaler. Det var ju även semifinaler på damsidan. Där um, mellan Bouchard och Simona Halep. Där Schalep ju skadade sig ganska tidigt i matchen Hon gjorde illa sig I, i en bollduell Och sen hade hon liksom, inte en chans i princip. Hon pressade väl fram till tiebreak Men andra sätt var ju Ja ah, Det var inte mycket hon kunde göra där typ, Nej. Man hade hoppats på en, en, en bättre match där
0: Ja, hon fick ju En, en chans att komma tillbaka I andra sätt När på mm. höll på och chokade där I slutet det var jättenervös när hon skulle försöka stänga det där men då var ju Halep Extremt osmart liksom. Hon hade ju kunnat Bara lägga tillbaka bollen i spel Hela tiden Och mm. spela liksom, tills på Puchard slår bort sig För det var mm. på den nivån Hon kunde ju, hon darrade verkligen
1: mm.
0: Av nervositet Men eh, man kan ju tycka att Halep som är så smart Borde liksom ha utnyttjat det bättre Men jag vet inte Halep eh, gjorde en, en av sina sämre matcher på ganska länge Tycker jag mm. I kombination med att hon kanske hämmades av den där skalan.
2: Mm. Ja, vet, nu kanske jag är partisk. Jag vet, jag, och att jag gillar henne hade tippat i final, mm. Men äh, jag tyckte ändå att det, det märkade. Alltså, nu gjorde hon ändå... Första sätt gick ju rätt, rätt bra. Liksom. Men jag tyckte man såg att hon inte kunde röra sig lika bra. Att hon var liksom, trögare i fotarbetet. Hon hann inte fram. Men hon har ju redan ett litet... Eh, Underläge i det att hon inte är så speciellt lång Så hon har inte världens längsta räckvidd liksom. vilket, är många av de spelare, vilket är samma för många av de spelare men, men nu var det liksom Det blir ju så himla tydligt När hon inte, när hon inte har kvickheten När hon inte hinner fram till bollen så där. Men, men annars håller jag med att Det var inte, det var inte en bra match Och det, ja, det är så himla svårt att säga Det, det var ju liksom att Hon var inte så skadad att hon inte kunde fortsätta spela Så att ja Jag vet inte Men sen hade vi ju var mot eh, Safarov också. Mm. Och det blev ju en icke-match, mer, mer eller mindre. Ja. Så.
1: Ganska,
2: ganska enkla segrar för, för båda finalister. Och sen så kom det då finalen, som blev liksom, på sätt och vis då, den största icke-matchen i, i år. Liksom.
0: Ja, det var det var utklassning. Det var... Total
2: utklassning, 6-3-6-0. Och då så... gjorde inte Bouchard en så himla dålig match heller. Det var ju inte som att hon som, det, Hon gjorde ju inte en, en Lissick i Wimbledon 2013 match liksom.
0: Nej, precis. Det var definitivt ingen katastrof så från eh, Bouchard. Eh, var det inte... Nej, alltså... Nej, det, det, det var ju Kvittovar som var brutalt bra. Alltså mm. den enskilt mest imponerande insatsen jag har sett i en dom Grand Slam-final sedan eh, typ Assarenka slog köra på Trillian Open på såntal. Mm. Eh, alltså hur överlägsen som helst. Spear mot ett mål. Allting. Mm. Eh, och då ska man ju komma ihåg att Kvittova är ju normalt sett väldigt ostabil. Alltså att hon alltid hamnar i svackor någon gång i alla sina matcher. Det precis. gjorde hon ju inte.
2: Nej, och egentligen inte, inte under hela turneringen. Nej, det var liksom precis. den tuffaste matchen hon hade. Det var mot Venus Williams i tredje rundan.
1: Mm.
2: som gick till tre sätt men resten, det var, hon var städade undan allt motstånd, Spelar ingen roll så vem, som, vem det var, det var bara pff, bort med dig mm. uh, ja, det, är ju, det är ju extremt imponerande och det är så himla kul att se henne spela så och än roligare också att vi båda plockade ut henne som segrare inför turneringen ja. Det var det succé
0: ja, då fick vi rätt i tips för en gångs skull, ja. du kanske har rätt förut det har du säkert
2: Uh, ja, jag hade väl bara rätt om själv uh, som finalist tror jag förra året.
0: Ja, just det i franska där. Ja. 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 Men det var väl bra. Då har vi lite på pluskontot där. Ja, precis. Uh, men uh, jag hoppas att jag har fel. Men jag fruktar att uh, Den det resultatet kommer att betyda mer för Bouchard än för Kvitova mm. Och då tänker jag så här att okej, okay, nu. Uh, nu åker de till USA och ska spela där. Kvittovar kan typ inte spela i USA. Hon kommer förbolla en avsluta av säsongen ganska dåligt. Men ändå mm. tar sig till slutspel. Bla, bla, bla. Och sen är hon liksom tillbaka på ruta ett till början av nästa säsong. Tänker jag.
2: Ja, jag håller, jag håller med dig. Absolut. För att, eh, det är också det liksom att pressen kommer bli enorm på henne nu. Det blir ju alltid så. När du liksom när du har vunnit en, en Grand Slam och särskilt då som Kvitova som har en extremt hög högsta nivå som faktiskt kan slå, hon kan till och med slå Serena Williams utan att Williams har en dålig dag om mm. Kvitova bara pre, pre, presterar på topp. Ja. Um, och då Nej, när hon då och, vinner igen, då det blir, ju så här, det blir ju oundvikligen så att nu kommer du att ställas krav på henne.
0: Ja, och jag, jag tror ju liksom inte att hon kommer segla upp och, och utmana om att ärtssätta positionen nu. Här, så, så kommer det troligtvis inte var. Nej, men, men det jag tänker med Bouchard, för hon har ändå varit så här, i två raka semifinaler inför den här turneringen och så går hon till final. Liksom, allting mm. lossnar den här säsongen. Allting händer direkt. Eh, okay. Och sen så händer det här i finalen i Wimbledon. och alltså, Visst, Kvittova gjorde liksom en fenomenal match. Alltså, inte ens, alltså, en Serena Williams i, i toppform hade haft svårt mot Kvittova i den mm. matchen. Så bra var hon. Liksom. Mm. Men Ändå så är det någonstans liksom Lite pinsamt för Bouchard Så totalt utskåpad. Och det, det måste ju tära på hennes Självförvånande mm. Även om hon har haft liksom en succé Säsong alltså Hon går till, till final Men sättet hon förlorar på Jag, jag hoppas att det har fel som sagt Men jag, jag tror att det kan få
2: Lite konsekvenser mm. ja, Man hoppas ju att, att det bara ger tändvätska istället Ungefär som mm. eh, Raonic berättade ju det en, det var en lång intervju där på, på ATP, eh, ATPs hemsida, om Raonic och hur han har jobbat nu med Ivan Jovicic sedan de inledde sitt samarbete. Eh, men där sa ju han att han var besviken efter att han förlorade kvartsfinalen mot Djokovic i franska öppna. Eh, och det är ju liksom helt rätt inställning, att man är, man är besviken om man vill följa upp det liksom. Men samtidigt också så berättade han ju om Hur han När han hamnade liksom i den här svackan Förra året och Liksom inte riktigt fick Han fick inte med sig resultaten Och så tappade lite självförtroende Och han kände att han inte kom någon vart med sin dåvarande tränare Och då bytte han då till Joby Och sen så tog det liksom ändå en, en, en liten stund Innan det började hända saker mm. Men då är ju frågan antingen Liksom om Bouchard Det kanske blir tändvetska för henne Att hon är så besviken över att ha gjort en sån här match i i en Grand -final, att hon genast vill studsa tillbaka liksom, och få upprätts på något vis. Eller också att hon, att hon som du säger, liksom, tappar självförtroende och, så, och hamnar i en liten svacka. Liksom.
0: Ja, alltså det, det är den magkänslan jag har. Men ska man gå efter hur hon är som person så är det väl snarare liksom att, att det borde bli som, som du säger, att hon... Och hon får den här revanschlusten liksom. Och knyter näven och vill visa att hon är Bättre mm. så. Eh, just med tanke på hennes så här, Proffsiga Approach i media Och liksom eh, Sitt sätt att se på sig själv Som tennisspelare Men det, det förutsätter ju att man Faktiskt tror på att hon är sådär mm. På riktigt
2: mm. eh. Jo men jag tycker ändå så här Om man ska ha en, här, det milda Perspektivet på något sätt så, för nu, hon framstår som väldigt hård och kall liksom, Att det enda som spelar en roll är att vinna liksom. mm. men, men jag tycker man ju ser ganska stora likheter Mellan henne och Raonic I det att de är beredda att liksom, jobba stenhårt Så de, Och särskilt Raonic han vet ju Vad han har för svagheter Och vad han behöver jobba på Och han, han lägger ner liksom, väldigt mycket kraft På att faktiskt utvecklas och bli bra och han har sagt att jag vill bli bäst i världen liksom. Så det här, är, det här är ett steg i den riktningen sa han innan när han gick till semifinalen i Wimbledon Och på så vis så tror jag nog nästan att Det är Det är värre för dem för, Alltså för, för sådana spelare Så är det, det är klart att det är en besvikelse Att förlora mot fäder i raka sätt I Wimbledon semifinalen Eller för Bouchard att bli överkörd I sin första Grand Slamfinal men det är likväl mot spelare som fortfarande står över dem. Jag tror att det är värre för dem att åka på så torskar mot spelare som de tycker att de ska slå varje dag. Liksom. Det är då så här självförtroendet får sig en ordentlig törn. Eh, och där är man ju ändå så här, det kan man säga att nu är ju de här, alla de här yngre lite utsatta nu. Det är ju också, för nu kommer ju liksom, en massa andra lägre rankade yngre spelare vilja liksom, eh, slå henne. För att visa att ja, men jag kan också. Liksom. Alltså, nu blir ju de också en target, istället för bara toppspelarna som alltid är en target. Ja. På något sätt. Ja. Um, vi, har ju, vi har inte pratat så mycket om, om den superepiska härfinalen än. Det är ju inte tid nu.
0: <laughs> ja, det är som sagt. Jag satt på ett tåg på vägen till Boston när jag såg den. Mm. Uh, men jag har ju se det mesta. Och det är väl bara att säga att man imponerades av mm. båda två egentligen men att till slutändan kändes värdet tycker jag att Djokovic vann
1: mm.
0: även om det hade, det hade varit skitcoolt liksom om, om Federer hade fullbordat den vändningen, speciellt om man hade gjort det utan att Djokovic hade haft det här när, det, när han typ skadade sig lite början av femte det. det hade ju varit liksom en, en, som ett filmskript. Ja, verkligen. Men just att han ändå var sån där... Du snackade som att det var Föderens sista chans och mm. så. Men jag hade ju liksom räknat bort honom redan förra säsongen. och mm. Även liksom precis inför Wimbledon fastän att Federer hade gjort bra säsong dit till samtidigt som Nadal liksom, jokvich har gjort det bra men inte så här, eh, super, superbra och Murray gjorde det bra bra i franska men har haft liksom, svårigheter tidigare under säsongen alltså förutsättningarna inför oerhört 2014 var ju bra för Federer mm. liksom. jo, visst. trots det så känner jag att nej det, det kommer inte gå och sen så liksom, visade han ju mina, min Expertis då <laughs> ja. Ja. En, en gång till
2: Han gör ju ja. det med oss Några gånger per år känns ja
0: Och alltså i femte sätt Det var ju liksom en, en coin flip. Eh, mm. I hela liksom, halva Halva det där femte sättet Så var ju Djokovic eh, Snudd på överlägsen Och det var ju eh, Ja han hade, hade han fått med sig ett break där då, då tror jag du, men,
2: du menar att Federer var överlägsen precis Ja, I, ja exakt Ja mm. Eh, jo, nej men, eh, jag, var ju, jag gjorde ju någon slags superfeg helgardering för att jag tippade ju Fedder i final före eh, turneringen, men det jag gjorde jag ju enbart baserat på lottningen ja. Och det var ju för att jag tyckte att han, att han fick en, 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 en liksom drömlotten som var Nadal för att Nadal kommer försvinna. Liksom. Och då fanns det inte så många jättestora hot, tyckte jag, kvar. Men samtidigt så garderar jag mig ganska rejält och bara så här, jag vet inte om jag tror på honom. För att, jag menar, han, han gjorde inte en bra turnering i franska öppna. Det kändes som att det var en liten dipp därefter, efter de här succéerna i början på året. Så det att han hade bara dippa lite. Och jag menar, Halle, det kan man, inte, man kan inte räkna in någonting i det. Som han, han vinner ju Halle, Halle nästan varje år Han vann halv förra året också Och åkte ändå ut i andra runda mot Stakowski Men jag sa ju att ser man på lottningen Så ska ju Fedra gå till final För att så himla, så himla liksom öppet vara det På något sätt Men den här matchen var ju liksom Helt fantastisk Jag har direkt rapporterade den på Poplar. Min nionde raka Grönslam finalrapportering Det väldigt kul Stort. Stort, nästa blir tionde Men, men Det var ju Alltså, det kändes ju från, från start som att Djokovic var snäppet bättre än Federer Han servade bättre och var liksom, och naggade på Federes serv hela tiden i, i första sätt Och så hade han ju då liksom sett bollar i det där tiebreaket eh, Varav en i egen serv och tycker bara ja men nu tar jag hem det här. Men så liksom snubblade Federer hem det där eh, första sättet i alla fall Och så bara shit, ja, så här små marginaler är det ju trots allt det, så här små marginaler är det i tennis Men framförallt så här små marginaler är det jätteofta Mellan Federer och Djokovic Men herregud, två år i rad Hade ju Federer eh, liksom matchbollar Mot Djokovic i USA Open Semifinaler eh, 2010 och 2011 Likväl så vann liksom, Djokovic fem sätt Så att eh, Sen så som Var det ju så imponerande att se Federer bara liksom jobba sig in i matchen I hela tiden Och när när Djokovic väl liksom fick med sig andra och tredje sätt och sen gick fram till 5-2 i fjärde sätt. Då var det bara, ja men nu är det ju kört fan. Liksom. Nu, nu orkar inte Federer. Ja. Och precis då så liksom plockar Federer fram sitt bästa spel medan Djokovic darrar ganska ordentligt. I, framförallt där, i, det kändes ju som att när Federer servade vid 5-2, då var det som att Djokovic bara liksom, han har inte någon energi alls på det. Han fokuserade helt och hållet på sitt serve -game. Och det var ju kanske lite fel För det kändes som att då liksom la han Väldigt mycket press på det här Och det gick ju inte så himla bra <laughs> För där var det liksom Första Ganska dåliga liksom serve från Djokovic Det hade ju ändå Federer hade ju redan fått med sig Ett break då För Djokovic bröt ju i början av setet Men Federer bröt tillbaka Och så liksom Sen bröt Djokovic igen men det var ju bara liksom så här... Det var, allt kändes ju bara klappat och klart. Liksom. Jag vet inte mm. riktigt vad, vad man ska, om man ska jämföra det med du vet så här, Tyskland-Sverige 4-0 och så plötsligt blir det
0: 4-4. Typ. Ja, ja jag vet inte. Eller... Någon annan match kanske. Just för att det svängde fram och tillbaka många många gånger. Alltså i sätt där... Som jag sa, Djokovic ja. snut på överlägsen i början av sättet. Får inte med sig det där breaket. Eh, Djokovic skaffar ja. sig...
2: Just så, nu sa du Djokovic igen, men du menar Federer.
0: Ja, jag menar Federer. <laughs> ja. eh, um, och ja, sen, ja, få, sen får Djokovic de här breakbollarna, tre mm. stycken tror jag, i, i Federer och där i mitten av set mm. och, och bränner allihopa ja <laughs> och, och då tänker man så här att han kommer, han kommer inte Repa sig från det här, så alltså, nu kommer Federer Vinna matchen, och så mm. svänger det igen Alltså det, det, nej, det var Dramatiskt är det? Ja,
2: det var Varje. oerhört dramatiskt Jag säga, mm. Federer hade ju tolv raka poäng i egen serv mm. Fram tills det där Det där gamet där Djokovic då bränner de här tre breakbollarna Och så alltså, mm. den här liksom Den här mentala tortyren som han bara Genomgår när man stackars Djokovic mm. Som då liksom han leder med 5-2, han serverar för matchen vid 5-3. Han har matchboll vid 5-4 i fjärde sätt. Eh, tappar liksom fem raka gem. Plötsligt så står det 2-2 i sätt. Federer har liksom hans liksom servkurva har bara pekat, pekat liksom, rakt uppåt, egentligen. Sen liksom första han att han liksom bara Söder ju bättre och bättre bättre, bättre genom, liksom, genom hela matchen. Och så kommer det här femte sättet och liksom Federer är helt överlägsen sin egen server. Djokovic har lite problem eh, och han hade ju också breakball mot sig där eh, i mitten på femte. Mm. Hade Federer fått med sig det breket, breaket, då hade det varit kört för Djokovic. Han hade ju som liksom inte pallat det mentalt, mentalt. Liksom. Det hade ju liksom blivit för mycket. Men så, så här, ja, han höll sig kvar. Och till slut så gick han hela vägen in i mål. Och där får man väl säga att det sista gamet från Federer, sista serve där vid 5-4, så var det ju istället han som visade lite... Kanske närvär, men framförallt också kändes det lite som att han hade lite gummiarm. Liksom. Han blev rätt så trött. Mm. Och framförallt var det på backen sidan som han inte kunde hålla emot. och liksom. drog, vad var det, tre eh, obrocerade misstag. Där. Mm. Bara rätt på matchbollen som man smällde i nät. Men alltså, jag tycker ju att det här var en av de klart bästa matcherna i år. Tveklöst. Ja,
0: jo, det håller det med. Dig om. Alltså, kvalitetsmässigt så var det definitivt en av de bästa i år. Och sen jag har sett på lite olika håll att vi så vill hävda att det var en av de mesta matcherna liksom, de senaste åren. Där är jag väl inte riktigt börjat hålla med. Alltså, kvalitetsmässigt så var den bra, den var riktigt mm. bra men inte fantastisk inte spektakulär. Men det är just dramatiken mm. det, det, den, den står sig extremt högt.
2: Absolut, ja, jag tycker väl fintans. om man ser till, jag tycker att det är den, den bästa Grand Slam finalen sedan USA Open 2012. Ösop på 2012 mellan Murray och Djokovic, den var inte heller alltid jättebra kvalitetsmässigt eller rent spelmässigt. Men mm. den hade ju väldigt väldigt mycket, den hade väldigt mycket dramatik. Det var liksom Murray tog ledningen med 2-0 sett. Djokovic kämpade sig fram till 2-2, det blev ett avgörande sätt. Det var så här Murray kunde vinna sin första Grand Slam och allting. Väldigt mycket dramatik. Och sånt ja. spelar ju också in tycker jag. Men det var väl högre kvalitet generellt tycker jag på den här matchen och i så fall så ja då får man ju backa tillbaka till, till finalen i Australien ska öppna 2012 mm. som vi var så här, som jag också tyckte höll hög kvalitet men på ett annat sätt, den var ju mycket mer liksom, det var mer så gnet, klassisk gnetmatch mellan Nadal och, och Djokovic eh, jag tror inte så här, de lite mer gammeldags tennisentusiasterna tycker jag, kanske inte den matchen var så jättefrän att titta på eh, för Nej. det var inte fantastiskt många winners liksom och så här men det beror lite på vad man, vad man själv har för preferenser. Ja, men visst. jag tycker ändå liksom menar, båda sörvar det ju ju liksom fenomenalt bra. Djokovic i början av matchen servade det helt liksom fantastiskt. Federer servade det skitbra mot slutet av matchen. Det var som du säger det var väldigt mycket vändningar. Det var mycket dramatik. Ja, men jag tycker det var det var väldigt så här: det var väldigt bra spel. Och också jag blev lite förvånad över att eh, det var ju väldigt många korta dueller så extremt många liksom serve winners det var ju väldigt många S också. ja, en bit över 30. Det var 40 S kanske totalt nå Hyfsat mycket då. Men mycket liksom oreturnerade servar och, och jag menar i fjärde set tror jag det var så var det bara 12 dueller som hade som hade nått liksom 10 slag eller mer. Mm. Så att det var lite intressant och liksom pratar man spelmässigt och taktik och sånt så var jag väldigt förvånad över att Federer spelade, han styrde jättemycket av spelet mot Djokovic backhand. Tänkte du på det?
0: Uh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det brukar vara lite bättre att, att tänka på sådana här speltraktiska saker under matchen. Jag sitter bara och myser.
2: Jag <laughs> ja, äh, men det var väldigt, jag tyckte att han gjorde det redan från start så var liksom mönstret var att han jobbade mot Djokovic backhand vilket Inledningsvis överraskade Djokovic ganska mycket. Han fick honom på fel fot rätt ofta för att han, Djokovic var på väg mot liksom, eh, forehand-hörnet. För att han trodde att, eh, att Federer skulle lägga en, en forehand-cross där. Men liksom, då drog eh, Federer istället en, en eh, rak mot backhand. Och, och liksom, hade inga problem med att, att låsa sig fast eh, i liksom, backhand-cross-court-dueller. Vilket ju typ är självmord vanligtvis mot Djokovic. Men eh, dels så utnyttjade han ju sin slice ganska bra, Federer. Och det där är ju, liksom, det är ju en ganska bra taktik eh, på gräs. Att slicea mycket mot Djokovic eh, backhand. För Djokovic har problem med den där korta studsen. Och han kan också ha problem med att liksom själv sätta fart på bollen. Han gillar ju när det är lite, lite högre tempo. Så han kan liksom, utnyttja motståndarens eh, fart. liksom men sen också för att först tänkte jag bara men vad, vad håller han på med? Så här, varför jobbar han så mycket mot Djokovic backhand? Men då tänkte jag på det så vad fan det är ju lite så klassisk anfall är bästa försvaret taktiken liksom att backhand är Djokovic främsta styrka. Då är det den jag ska rikta in mig på. Jag ska liksom nöta mot den och ge honom ganska lite andrum där. För att Djokovic vill ju ändå slå sin backhand. Det är ju när han själv får det läget så att säga. Mm. Men om Fredre går till attack hela tiden så att Djokovic måste försvara sig i backhandläge. Det var ju ganska bra liksom. Och det öppnade upp en del, del sådana här. Eh, jag tror att det kändes ju som att det var det Fredre försökte tvinga fram. Han försökte tvinga fram en, en rak backhand från, från Djokovic ganska långt, långt ut i, i sidled. Och då kunde Fredre springa in den sådana här running forehand-crosscart. Liksom. Eh, lite intressant taktisk detalj tycker jag. Mm. Ja.
0: Något att blogga om, det har du säkert gjort det.
2: Ja, eh, jo Jag skrev lite om det i, i Min eftermarch-analys. Ja, ja, men det är bra ja. Det är sånt som
0: alla nördar gillar Att göttas i Precis. Uh, Nej, men jag skulle försöka Ge mig på en enklare Och betydligt kortare analys Nej, men uh, jag, jag tänkte på det jag, jag, jag tycker att det är trevligt med, med När det blir fem sätt I en Grand Slam final Det är mm. ju inte så ofta det blir det
2: uh, Nej Faktiskt inte.
0: Och då, då hinner det ju hända saker. Liksom. Mm. Uh, och just i den här matchen så, så satt jag ju där i femte sätt mitt i dramat och tänkte att det spelar faktiskt ingen roll vem som vinner den här matchen. Jag kommer inte, alltså jag hejar inte på någon av de här spelarna så just i den här mm. matchen. Det kommer, oavsett vem som vinner så kommer det finnas en jävligt fin historia, liksom Fedder om mm. han hade vunnit, vilket statement det vore och vilket fuck you till alla de som <laughs> har, har tvivlat. Mm. och För Djokovic så är det ju mer det här att om han hade förlorat mm. eh, framförallt efter att ha haft fem två i fjärde sätt om han hade förlorat den här slam finalen Det hade ju varit ett mega fiasko med tanke mm. på hur många slam finaler han har förlorat mm. i rad också.
2: Ja precis, nu hade han ju liksom Fem av sina sex senaste Grand Slam-finaler hade han förlorat när han gick in i den här finalen. Mm. Och jag tror han sa det själv också efter matchen att så här, det var ett sånt skede där han verkligen var nästan tvungen att vinna en Grand Slam-final för att det inte skulle få ännu mer långtgående konsekvenser. Och han har ju också fått en, en chokerstämpel stämpel på sig nu efter alla de här finalförlusterna. Att det har varit så här, ja, Djokovic jättebra i Grand Slam fram till final och då där, där liksom lägger han sig platt. Mm. Så det här var ju en jätte-jätteviktig eh, seger för honom. För att hade han torskat den här också, särskilt på det här sättet, om han liksom hade haft 5-2 mm. i fjärde sätt och allt det där. Alltså, det hade ju, då kanske han aldrig mer hade vunnit en Grand Slam. Det kanske, det kanske är jättedrastiskt att säga så. Men, men det gör ju så enormt mycket liksom med en spelare och en spelares självförtroende.
1: Mm.
2: Han hade kanske liksom, och särskilt nu också när han. Han har massa annat förestående. Han blir ju pappa snart. Mm. Jag menar jag tänkt då liksom att ja ett sånt superfiasko i ett sånt nytt fiasko liksom i Grand Slam-final och sen har han liksom massa annat som tar som tar uppmärksamhet. Det hade kunnat sluta ganska illa.
0: Ja. Ja Så. precis och sen och, och nu blir han liksom igen mm. och åtminstone jag har ju tänkt de senaste två åren liksom, ha sett Djokovic som den, den bästa spelaren. Liksom Nadal är ju självskriven på, på grus. Liksom. Där är han kung, men totalt sett så har jag tyckt att Djokovic är den bästa tennisspelaren liksom de senaste åren. Eh, men nu var jag ju precis i det skedet där jag började tvivla. Liksom. Det fanns ingen självklar... Alltså det är svårt att peka ut Nadal som liksom bäst för tillfället efter att han igen tidigt i Wimbledon. skulle man i så fall enbart basera på att han var så bra i franska öppna. Mm. Men nu känns det på något, sätt, på något sätt självklart igen. Inte bara för att Djokovic är liksom, sätta på pappret, men det bara känns självklart att han, han ska vara där.
2: Mm. Jag. Ja, jag tycker ju Nadal var ju klart bäst under 2013. Det tycker jag inte att det råder några tvivel om. Även om Djokovic avslutade på ett extremt bra sätt så det var ändå imponerande att se Nadal dominera så på hardcourt. Både i början och sen även eh, liksom, tidig höst eller liksom, sen sommar Men eh, jag tycker väl att de, de senaste åren så har det väl stått mellan de två framför allt. Men ja, i, år, i, i år har ju Djokovic generellt varit bättre. Nu är det ju som Nadal gick till final i Australian Open, han vann franska öppna och det ska såklart tas med i, i beräkningarna. så här, Det är mer imponerande, men spelmässigt så kan jag väl också kan också hålla med dig om att jag tycker att Djokovic har varit en bättre spelare och det har varit en tidsfråga innan han ska ta över tronen igen. Han, var ju, han kunde ju ha gjort det i franska öppna redan, men det har ju känts ändå som att han liksom hela tiden är Nadal han flåser Nadal i nacken liksom. Och nu kommer han över där. Men det är ju också jag tycker att det Extremt, in, extremt imponerande av Federer att ta den här chansen nu. Han har ju själv sagt att ja, det kanske är sista chansen det här för mig. Wimbledon han har en bra lottning. Um, han är liksom i väldigt uh, bra form och sådär. Men alltså snubben är 32 år. Han fyllde 33. Väl? Ja, precis. Nej, han är... Jo, han har till
0: 33, eller?
2: Nej, han fyller det är så just det, han är född 01 så han fyllde 33 i augusti så. Ja just det. Du fick fyllde rätt. Han fyllde ja. 33. Och är alltså framme i en Grand Slam final och nu är han alltså trea Det tycker jag liksom är eh, jag tycker det är jätte, jätteimponerande. och jag liksom både du och jag har ju dömt ut honom. Vi har ju sagt att han kommer inte vinna en till Grand Slam och jag tycker inte att alltså jag kan stå för att jag fortfarande tror det. Jag tror inte att Federer Kommer att nå hela vägen igen, om inte liksom något exceptionellt händer som att liksom alla toppspelare åker ut jättetidigt i US open liksom. och, och han får möta Fabio Fognini i finalen. <laughs> men, liksom, men det är likväl en sånt, sånt statement att liksom gå till den här finalen och tysta alla kritiker och visa att så här, han är fortfarande att räkna med. Jag tycker ju, det har jag tyckt, eller det har jag liksom argumenterat för eh, tidigare. Att jag tyckte att han skulle ha lagt av efter Wimbledon 2012. Mm. Och när han inte gjorde det så tyckte jag att han skulle ha lagt av efter World Tour Finals 2012. Och det kan jag fortfarande argumentera för. Men jag hade svårt att förstå personerna förra året som skrek om att han borde lägga av mitt under sin katastrofsäsong. Det hade ju varit det hade varit liksom superfiasko. Snacka om att man hade förstört sitt rykte då. Så att jag är ju liksom ändå glad över att han inte gjorde det. Ja,
0: alltså så är det efterhand. Sen alltså, där och då så kändes det ju inte som, som omöjligt att han skulle bli ännu sämre. Liksom. Det fanns ju den, den risken fanns ju att det skulle barka ännu mer ut för och att han, <laughs>, liksom skulle typ ja, inte så här åka ner till ett nivå, men alltså du, du, du fattar det, det mm. hade ju den risken fanns ju. Men mm. eh, jag håller med. Du så är det efterhand så här är det
2: ju. Jag vet att vi sa ja. någon gång i under förra säsongen att liksom, Om det fortsätter gå så här dåligt Då borde han ju åtminstone ta sig en funderare På liksom vad, han, vad han håller på med Är det så himla kul att spela när, när man liksom Inte lever upp till alltså Inte i närheten av att leva upp till Några som helst förväntningar mm. Men samtidigt så Alltså Jag tycker att det ska gå ganska långt Innan man ska börja skrika om att Spelare ska, ska liksom Pensionera sig jag tyckte ju liksom att Andy Roddick För honom, för hans del var det på tiden För han pratade liksom om att han skulle vara Topp 10 och så bara halka handen till Plats 34 liksom Så här gammal världsrätt varit topp 10-spelare Hur länge som helst och sen så bara Är det ingenting som funkar i liksom Över ett år, då tycker man liksom att Okej, okay, men, men om du inte får ordning På det här så ja, då är det väl kanske Lika bra att du lägger av liksom Mm um, och sen har jag väl kanske tyckt att så här. Ja, nu. Det snackas ju faktiskt om att Nikolaj Davidenko eh, funderar på att sluta spela. Ja. Har jag sett lite rapporter och, om. Men...
0: Hewitt har väl sagt också att. Eh... Han är
2: en skada ifrån och lägger. Ja, precis. Ja.
0: Nej, men alltså, alla de exemplen. Nu var det liksom långt ifrån att Fredrik skulle hamna där. Men eh, det, det känns det hade ju känts sjukt ovärdigt om Djokovic skulle hamna där. Att han skulle ramla ner till 50 på rankningen. Nu,
2: nu bara... sa du Djokovic igen. Gjorde <laughs> här? Ja. Vad? Ja. Ja. <laughs> men du menar Federer?
0: <laughs> ja, jag vet ja. inte vad jag ska skylla på. Några frågan slipp. Värmebuljan i, i Båstad. Nej. Ja, uh, nej, men om, Djok... Eller, pff, om, <laughs> om, om, om Federer hade liksom hamnat i det, i det stadiet, att mm. han inte längre kan vinna matchen mot bra spelare och liksom stå halva 40-50 på rankingen och göra mm. det i typ två år och sen till slut tvingas känner för sig själv att nej det här går inte, nu lägger jag
1: mm.
0: han, man vill ju att han ska avsluta sin karriär inte, om inte liksom på den absoluta toppen så är att han vunnit i Wimbledon igen, men åtminstone att han är med där uppe mm. igen och liksom har gjort den här sista kraftsamlingen och tagit sig tillbaka till i alla fall spelmässigt en toppnivå
2: Precis, och det var ju det som jag tyckte var så här Det var rätt beslut från Andy Roddick Han var ju, inte, han var ju bara 29-vast när han lade. Men han kände väl så att okej okay, Nu ligger jag här och skvalpar mellan 20 och 30 Och eh, jag är inte nöjd med det Men jag kommer inte att kunna ta mig högre Det kommer snarare tvärtom Det kommer kunna barka ännu mer åt helvete Och då är det liksom Då är det på, Alltså, ja, beroende på hur man ser på saken. Liksom, men jag personligen tycker att Då är det ju bättre att sluta där och liksom göra det med en lite mera boom som det ändå blev när han la av än som det blev för typ Juan Carlos Ferrero. När han slutade det var bara så här det var liksom en parentes i tennishistorien när Ferrero är liksom en gammal världsetta och grand Slam-vinnare Jag tyckte det kändes jättetråkigt för att jag alltid gillat Ferrero också. Det kan vara liksom en ja inte jätterolig att kolla på liksom men sen ja, likväl en trevlig spelare.
0: Ja, det var i, i Valencia.
2: Ja, precis. Han, I Valencia 2012. Så la ju han ner. Och det var så här: det är, ja, som sagt, axelryckning så här, Ja, vad tråkigt liksom att han lägger av nu då. Um, lite samma med: okej, okay, nu är inte det, han är inte lika stor på det sättet. Men, men Mallis, uh, Xavier Mallis när han slutade. Och lite också när, när David Nalbandian han av. Det blev också mm. lite så här: det kom i skymundan för att Nalbanden hade liksom. Han hade inte presterat på jätte, jättelänge Och han hade bara halkat längre och längre ner Och sen nu så har han ramlat ur topp 100 Och sen så bara okej, okay, jag lägger ner det här nu mm. Det är ju lite trist När det händer på något sätt ja. På samma sätt som att Till slut kommer det väl också Alltså det kanske blir en lite större grej När Leighton Hewitt slut, väl slutar Men, men ja, likväl Kommer han ju liksom Man kommer ju komma ihåg honom som ja, handen som harvade på liksom I fyra mm. 5-6 år utan att egentligen mm. komma så mycket längre liksom, du vet så um, och det, så vill man ju inte riktigt att de här spelarna som Federer, Nadal, Djokovic, Murray man man vill inte att de ska hamna där. Ja, är
1: ja, verkligen.
2: Man vill att de ska, man vill att de ska kunna Så här det är väl så som summa man man vill att de, ska, att de ska sluta när de själva känner att så här: ja okej. Okay, jag kommer inte, jag kommer inte liksom att kunna bibehålla det här. Jag vill sluta nu. Jag vill inte sluta för att jag känner att, nej men okej, nu går allt bara åt helvete så det är ingen idé. Nej, exakt. Exakt. Mm. Ska ja. vi prata lite kort, om vi var ju inne grann på Bouchards attityd eh, som har, har kritiserats en del. Vi har också på här härsidan hade vi en annan succé spelare, nämligen Nick Kirch 19-åringen, som slog ut Rafael Nadal i åttondelen och Sen förlorade mot Miros Ronic i kvarten. Båda de två har ju fått en del kritik eh, under Wimbledon. Mm. Och där är det ju framförallt... Bouchard har ju snackats om hennes eh, väns vänskap med Laura Robson som hon avslutade ganska abrupt förra året, var det väl? Oh. Eller om det var tidigare år? Ja, jag, kommer, jag kommer inte att ihåg exakt vad det var. Men det var, en, det var efter en match i alla fall de spelade en match mot varandra som Borshall vann en ganska tight match men efter det så sa hon bara så nej inte jag vill spännande mer. Jag vill inte, inte mm. ha på torren.
0: Ja, och det, det stackar så mycket om liksom liknelse med vad jag på vad scenmässigt liksom statuspotentialmässigt och attitydsmässigt. och mm. hon gör ju inte direkt någonting för att skriva ner den jämförelsen. Nej. nej, nej, nej. Eh, alltså hon, hon pratar ju jag för mig i alla fall att hon pratar om att så här, att hon vill inte liknas här kära på Och sen gör hon ändå allting för att för att det ska bli så. Mm. Då, jag vet inte. Och sen har jag lite jag vet inte exakt vad jag sa men någonting att tror man verkligen på, på den här fasaden. Mm. Eh, hennes personlighet, hennes attityd, hennes sättas betraktar sig själv som, som liksom talang. Så. Mm. Att hon är så otroligt proffsig och pratar bara liksom i så här matchtermer och inget så personligt. Hon mm. bjuder in så, så mycket på sig själv. Jag vet inte, jag har bara svårt att säga att om man är 20 år, liksom, man, man är väl i grund och botten så här sprallig och rolig och mm. så.
2: Vet du om Men... ni också har varit när hon har hängt med Robson och spelat in så här roliga videor. Mm.
0: Ja, det, jag, jag tror ju att det finns kvar där men eh, hon visar det inte utåt mot medier och på mot mm. publiker så längre. Så eh, jag vet inte och sen en gång i Weebelå nu så kommer hon till presskonferensen i någon sån här eh, badrock som man får när man är på typ Yasiragi en japansk variant som du kunde namna på.
2: Kimono typ. Ja, precis.
0: Jag, jag, vet, inte, jag vet inte vad... <laughs> Om det är bra då, men det är i alla fall anmärkningsvärt. Och hon på en undrain där, liksom i en stor badrock och sig ner. och bara
2: oh, <laughs> Det är lite roligt om inte annat. Men det var väl. Under Wimbledon, hon fick kritik för under Wimbledon var ju annars att hon i någon intervju inte nämnde Kvito av i namn. Utan mm. hon kallade den för My Opponent. Och det var också så att hennes tränare hade kallat henne för The Other Girl och det är ju ganska arrogant liksom. Sen hade ju Bouchard hade ju liksom sagt Petra i andra intervjuer eh, intervju och andra sammanhang och så där, men det var väl ändå lite så här att folk höjde på ögonbrynen lite grann och tyckte att okej, okay, det har gått kanske lite över styr med det här superproffsiga vill liksom, vill inte vara ha någon kompis på tornen eh, jag vet att det var väl lite så kära på vad hade väl sagt något no liknande. Typ att jag har inte vänner på tornen det, det är ett krig liksom. mm. de, är mina, de är mina motståndare så tornet är ett krig mm. um, och ja så jag vet inte jag, vet, jag har sett att några sådana inskrivnare har väl oroat sig över att det ska bli ensamt på tornen för för Bouchard, liksom, med alla resor men ja vad ska man säga om det liksom? Herregud, hon får ju som hon vill men då tycker jag det är mer intressant det du är inne på, liksom, att här, är hon verkligen så här eller är det någon slags mediastrategi hon kör med, är det någonting som ingår liksom, i, i någon slags, jag vet inte upplägg för henne, så här, från hennes team eller någonting vet
1: ja,
0: alltså, jag, jag vet inte men du var inne på det att uh, Rajoners har lite grann samma stil, så. Mm. Han, han bjuder inte på, på så mycket, han är väldigt rakt på sak och berättar liksom, vad han tyckte om matchen och sen that's that Mm. Men eh, jag, jag, jag tycker att han, han eh, är lättare att tycka om. Jag just nu i alla fall så, så upplever jag Ginny Bouchard som lite typ, arrogant mm. och så. Och lite eh, oärlig. Men jag vet inte, det kanske kommer att förändras.
2: Ja, och alltså det, anledningen till att vi egentligen pratar om det här, det är egentligen bara för att det går ju liksom att dra paralleller till till andra spelare som, som också är stora talanger- men där det, liksom har, där det inte har sett så himla bra ut på det liksom mentala planet. Till exempel Bernhard Tomic, eh, som ju var 19 år- när han gick till sin första kvartsfinal i Wimbledon 2011. Och sen har han och det, nu är ju inte han... Man kan ju inte jämföra honom alls med Raonic och Bouchard. De är liksom, liksom diametralt olika personer. Men eh, den här arrogansen likväl- som, man, som jag också kan tycka liksom, att man känner hos Borsar, antingen om det nu är en hos Bush, eller typ att hon är lite obekväm med mediahantering eller sånt. Mm. Uh, men där har vi också då en annan spelare vi ska komma in på, det var ju Nick den uh, assidensare, 19 år gammal. Han har ju också blivit kritiserad från olika håll för att vara ganska... liksom arrogant. Å ena sidan så beskrivs han nu som en, som en så här oerhört tävlingsinriktad person. Eh, och jag var, eh, jag var i kontakt med en person som hade träffat eh, några som var involverade i alltså, svenska tennisförbundet som hade sagt att han var liksom helt övertygad om att han skulle slå Nadal i den där finalen. Det var inte så här, jag tror att jag kan utan det så här, jag kommer att slå honom. Liksom. Eh, och sånt alltså, har vi tydligen väckt lite ont blod hos vissa och sen snackades det också om det här med att han hade eh, avslutat samarbetet med sin coach. Eh, och det kom fram under Wimbledon. Tydligen så hade det beslutet tagits redan tidigare år, så år, inför franska öppnare och liknande. Så där. Eh, men det gick väl så liksom att, att eh, eh, ska säga, förutom liksom deras stora framgångar i Wimbledon 2014 så har också stålkastarljuset riktats lite mot deras personligheter- och då liksom har det beskrivs ganska negativt. Mm. Jag vet inte vad man ska ja, dra förväxla äh, på det. Men...
0: Jag vet inte heller. Det är lite svårt. Det är också, alltså framförallt det här med coachbyte. För att det har vi ingen insyn alls i. Nej. Vad det beror på. Det kan ju vara så enkelt som att han känner att han behöver liksom bara skifta miljö för att bli typ ännu bättre. Eller så kan det vara att de har typ bråkat. Det, det vet man inte. Mm. Det, därför är det väldigt svårt att uttala sig om just det. Sen tycker jag... Liksom, Eh, gällande curios, att där, där gillar jag att han vågar ta för sig och sticka ut taken och vara lite kaxig så och sen om man går och slår Nadal så har man ju gjort sig förtjänt av att vara lite kaxig mm. eh, så det är, det är väldigt det är tre väldigt skilda exempel om man pratar om Kyrgios Bouchard och Tomic i samma eh, i samma fack så mm. för, för Tomic där är liksom en kille som åkte fast för och liksom
2: <laughs> han är ju mer jättsättare absolut så
0: ja och hela den grejen med liksom, hans farsa som liksom, misshandlar mm. tränande och allt sånt, han satt mm. i tid mot tennis och pengar och föstande och allt sånt där, där går det ju liksom att argumentera för att han är en idiot. Det tycker jag inte att Ginny Bouchard där. Det är bara att jag, jag tycker att hon verkar lite
2: märklig. Mm. Så, jag vet inte. En annan märklig incident under Wimbledon 2014 det var ju den här dubbelmatchen med Serena Williams och Venus Williams där Serena Williams plötsligt inte ens kunde studsa en boll ordentligt och framförallt kunde hon ju inte serva för fem år.
0: Nej, det var bland det, bland det konstigaste man har sett på Tönesmala på för väldigt länge.
2: Och att det fick fortgå under så pass lång tid då. Det var liksom ett helt serv som hon bara... Mm. Hon kunde inte slå in en enda boll. Nej. Det liksom...
0: <laughs> helt otroligt. Nej, det var... Ja. ja. Och... Jag, vet... Jag vet inte. Um... Det, det snackas lite grann om att äh, Venus ska ha varit typ lite arg på henne. Eller mm. något. Och äh, man ser lite grann på, på Twitter som folk som hävdar att om man analyserar det här klippet så, så står ju faktiskt Venus bara där och mm. gör ingenting. Det ser inte ja, ut som att de bryr sig så mycket. Mm.
1: Eh,
0: jag vet inte. Eh, viral eh, virus eller mm. något sånt, vad det heter har de ju gått ut med som offentlig förklaring och det kan väl kanske stämma. Mm. Eh, eller så gör det inte det. Jag, jag vet inte. Det, det som... Eh, är... är ju att... Eh, Serena 2010 fick den här... blodinfektionen. Precis. Eller vad det nu var. Hon var, alltså, det var ju typ dödssjuk. Det var mm. riktigt riktigt illa.
1: Mm.
0: Man blir lite orolig för att... Eh, det är något sånt. Men... det. Mm. Det verkar väl inte vara. Sen, det som gör mig extra orolig är inte så här för att hon skulle komma och spela Båsta. Liksom. Eh, visst, det vore ju trist om hon skulle tvingas ställa in det. Men eh, jag tänker mer på lång sikt liksom, mm. eh, om det här är något som, som kommer sätta stopp för hennes karriär. eller så. Men, men just att eh, det är ingen som uttalar sig. Så Rina twittrade det här för typ tre dagar sedan och skrev. Att, det går framåt men sakta Punkt för punkt Och mm. liksom, hennes coach Patrick har ju i stort sett inte uttalat sig Hennes agent Jill Eller vad hon heter mm. Har inte heller sagt så mycket Så det är liksom locket på och det gör att man börjar fundera på Vad det är som egentligen har hänt ja, Och, och var hon är liksom. Ligger hon i karantän kvar i, i London Eller vad, vad håller hon hus
2: <laughs> Ja det är ju ja, det är Mycket märklig Incident, och det är ju också en del personer som gått ut och liksom ifrågasatt det här att det skulle vara någon slags virus. Jag vet inte om det kan ha varit Navratilova eller någon som tyckte att ja, man såg att det var något fel på henne. Men det var absolut inte virus, det ett helt konstigt hon. Men då undrar man ju, okej okay, men vad är det? För den här blodinfektionen som du nämner, den kommer sig ju av att hon trampade på krossat glas. Och så var det massa, mm. efter att hon hade vunnit Wimbledon 2010... Uh, ja Massa sånt liksom Men uh, uh, Det enda man kan säga är att det här, ser, det här var ju en så otroligt Märklig episod Allting, inte bara det Att uh, hon liksom inte ens kunde stötta en boll Utan som du säger, Venus såg inte ut Att bry sig överhuvudtaget komma större tittade knappt ens på henne. och sen som, som, när hon såg att bollen var flög så här 17 meter utanför linjen mm. så bara ett så att klappa av den igen så var tillbaka och så nu kör vi liksom eh, mycket märklig episod, men vi får hålla, hålla ögonen öppna där och se för att det är också det är också så liksom att Williams har ju inte gjort en speciellt bra säsong heller i år eh, tider uttag i samtliga Grand Slams och Ja, jag vet inte, det kanske, det kanske är någonting lite allvarligare. Det här kanske bara var det du bara liksom råkade gestalta sig så här illa i just den här matchen. Men, Nej. Ja, det... Pers
0: personliga problem har jag läst någonstans också. Eh, jag ska inte, ni ska inte läsa in för mycket i det, för jag minns inte ens källan som liksom. Twitter och sånt. Man, man läser mycket och hör mycket så man ska passa ja. sig för det. För men att sen, säga för mycket också. Alltså, men, jag, äh, vet <laughs> problem,
2: jag vet inte. Personliga problem. Kan man inte studsa en boll för att man liksom hoppar sig... Oh, nej,
0: nej alltså. men alltså det, det i sin tur kan väl kanske leda till andra saker.
2: Jo, eh, sömnbrist där, och så vidare ja. kanske. Ja, ja mm.
0: jag, jag vet inte. Nej, men hur som helst. Tanken att hon ska komma ner hit till på, på lördag. Eh, mm. I nuläget mm pekar väl det mesta på att hon kommer att göra det. Det har ja. en sagt till ESPN och eh, Nina Wennerström- som är tournament direkt för, för sina studeringar- pratade med Patrick, Serinas tränare, mm. dagen efter det här. Och han sa att hon var motiverad för att komma hit och så. Eh, men sen dess har vi inte hört något- eh, och mm. när jag pratade med Nina så hade jag inte hon pratat mer med dem sedan dess. Uh, och alltså det var ju onödigt för Sreena att komma hit och riska saker
2: för att spara ja. på Verkligen. Liksom. Ja. Uh, vi ska prata lite, lite mer om bosta. Jag tänkte bara sy ihop hela Wimbledon med att uh, nämna lite grann om uh, uh, Vad heter det? juniorfinalen. På här sidan mm. och så två amerikaner det är kul för USA att äntligen få så här lite, mm. eh, lite framgångar, det har ju gått väldigt dåligt på just här sidan för amerikaner de senaste åren egentligen, liksom, av ja, den senaste amerikanska härspelaren att vinna och de var ju Andrew Roddick i USA på 2003, liksom, 11 år sedan men nu var det alltså supertalangen Stefan Kozlov som mötte en kvalspelare Noah Rubin var som helt, Ingen knappt någon som visste vem han var, typ. Koslov är ju bara 16 år gammal. Om han har fyllt 16. Han kanske är 15. Ja, vi säger 16 år gammal. Rubin, två år äldre. Men likväl så är, Kostlov, är ju liksom det stora framtidslöftet i USA. Så det där var ju en väldigt... Ja, eh, ah, det var ju en skräll liksom Dels att Noah Rubin gick hela vägen till final Men också att han, att han slog Kostlov i, i tre sätt mm. eh, Kanske kan dra någon parallell till Vår svenska Daniel Berta Som vann franska öppna 2009 eh, Ganska oväntat Sen eh, händer inte så jättemycket mer efter det
0: Nej, nej precis Den parallellen kan man ju dra Eller så kan man ju bara göra den övergången att det eh, varma tennisvindlar i USA och det gör det ju även i Sverige.
2: Precis. Just nu. Berätta.
0: Ja. Eh, Elias Wimmer och Christian Liddell har båda vunnit varsin match på ATP-toren. som är mm. första. Mm. Eh, och det är första gången sedan 2011 som två svenska spelare vinner i, i samma atp huvud turnering. Mm. Eh, sen också, alltså, Vindal gjorde det bra i kvalet, var nära att slå eh, Albert Eramos. Mm. Det ska man liksom ta med sig då från Borsta. Mm. Även fast han inte var matchen så liksom såg det, så det väldigt bra ut. Sen, Vindal slog eh, Cervantes högum, hur mm. man nu talar hans namn. Han är liksom rankad på samma nivå som Vindal i stort sett. Och gjorde en ganska att struken insats. Så där kan, ska man kanske inte läsa in jättemycket, även om du klart betyder mycket personer mm. för Lindell att ha vunnit en match på, på ATP-nivå. Mm. Eh, men det är ju framförallt det Simer som det så mycket om mm. här i Båstad. Som slog
2: Michel Kokushkin som vi tog sätt mot Nadal i wimbledon
0: Ja, och som är rankad 52 i världen. Ja, och eh, Han... Han var ju liksom inte skadad Eller han gjorde ingen plattmatch så Det är ju, det är mer liksom att kursen är inte så bra på grus Han har ett ganska flaktspel spel Han står väldigt långt bakom baslinjen och eh, aha, Har inte så mycket eh, Variation i sitt spel eh, Men Imer gjorde en, en grym match det väldigt bra och blev väldigt nervös På slutet när han skulle försöka stänga matchen Men trots det så, så lyckades han ju Mm,
2: i raka sätt också
0: Ja, precis eh, det bara känns hela hela grejen, framförallt med Ymer. Alltså Lindell har ju också haft en bra säsong. Han har vunnit tre future titlar tror jag de senaste sju månaderna och sånt. Ymer har ju vunnit fem future titlar inför turneringen här i Båsta. Men det som framförallt gör mig glad är Ymers attityd liksom, mot sig själv. Mm. Han, han är mjuk, men samtidigt liksom strävar hela tiden framåt. Direkt mm. efter att han har vunnit sin första match på ATP-torn. Han är ju bara 18 år, år mm. om man kommer ihåg. Men då, då säger han liksom att ja, det här var en milstolpe i karriären, men nu siktar jag framåt. Och, och så. Mm. Och han förstår liksom att det här innebär att han kommer att klättra in innanför topp 300 och, och kunna komma in direkt till central- turneringen. Utan att behöva kvala. Mm. Eh, på att han nu vill liksom etablera sig på den nivån. Och jag gjorde en intervju med honom och frågade liksom, vad, vad är din målsättning? Så? Och då sa han att jag skulle bli toppunder. Det har jag sagt tre gånger, men det är liksom dit ska jag först. Sen kan vi börja prata om andra saker. Det är liksom, han tar ett steg i, i taget. och det, just nu går det ju...
2: Som tåget. Ja. <laughs> ja, men det, det, känns ju, det känns kul också för att... Eh... Det är ganska många som. Har, alltså, vi har, det har ju pratats om Bröderna i ganska länge. Mm. Jag kommer ihåg liksom att jag skrev om honom och pratade om honom i, i tennispodden redan 2012 när han var liksom 16. Att det här är liksom svensk tennis framtid. Så Och då var det väl att han hade gjort några bra matcher på, på Future-nivå och lite sådär. Men. Det känns så kul att så här, redan då så var det ju liksom den, den attityden han hade, Elias. Liksom, att så här, Mikael har alltid lyfts fram som den större talangen. Eh, den två yngre brorsan. Men Elias har liksom, det, har, han, det känns inte som att han har varit så brydd av det. Liksom. Han har jobbat på. Han, har, han vet vad han har för styrkor och vad han har för svaghet i spel och så har han liksom utvecklats efter det. Eh, och nu så liksom började det här hårda slitet liksom äntligen ge frukt. Och det, jag gillade det väldigt mycket för att... Det är ganska lätt att man så stirrar sig blind på en persons talang. Att om liksom, mm. ah, den här killen är så himla talangfull så han kommer ju att gå långt. Typ som att vi är nog väldigt många som har stirrat oss blinda på Tomics talang. Mm. Eh, för att tittar man liksom... Om man, ser man bara på så här, kapacitet och potential så är Tomic en av de uh, yngre spelarna som... Han som ligger i toppen där. Att han så här, han, ska man, om man, om man så skulle bortse från allt annat så tycker man att um, Tomic han är liksom ett framtidsnamn. Men så är det så himla mycket annat som inte stämmer för honom. Mm. Och då kommer han liksom inte fram. Det är ju samma med spelare som uh, Xavier Mallis, som vi var inne på tidigare. Han lyftes ju också fram som ett jättestort framtidslöfte uh, liksom på, på Fedders tid när, när det pratades mycket om Fedder som en stor talang. Men så... Kom aldrig dit. För att det krävs väldigt mycket mer, och det krävs något annat än att bara vara duktig på att slå en boll. Liksom. Mm. Eh, det är väl som att det är väl som väldigt många brukar. Eh, tennisanalytiker brukar säga. Liksom att var, eller så här, hur, eh, hur jag säga, så här, hur du slår bollen, spelar roll. Var du slår den spelar större roll typ. Om man ska ja. liksom, köra någon slags direkt översättning <laughs> från engelska. Men det tycker jag är väldigt väldigt kul att det liksom äntligen börjar, eller äntligen men snarare så här: att det bär frukt redan följes ju, man glömmer ju bort att killen är bara 18 år liksom mm. men det är lite som med, med Grigor Dimitrov, att han har varit med i, i snacket så länge så att man tycker nu så ja ah, nu börjar Dimitrov äntligen ta sig långt i Grand Slam så här. han är bara 23 ändå mm. eh, och Ymer som det har pratats om rätt länge också, att nu såhär Alltså det är, det är jäkligt imponerande. Liksom. Så jag menar, tänk, att han är så här bra nu i 18 -års ålder tänker hur bra han kommer vara om två år. Liksom.
0: Ja. ja, samtidigt så sa det på, på presskonferensen efter den matchen mot Kukursken att eh, det är många som faller bort i det här stadiet. liksom De som är unga och precis har liksom tagit steget från future-nivå till challenger-nivå och liksom börjar kvala till ATP. Mm. Att där tar det stopp. Liksom. Där är, Ändra allt riktning och så går det bara ut för det och försvinner. Så han är liksom medveten om riskerna. Han förstår att okej, okay, just nu går det väldigt bra. Jag har jobbat länge för att för att ta mig hit. Liksom. Men han är så extremt medveten om att mm. det kommer krävas ännu mer hårt arbete för att det ska fortsätta gå i rätt riktning.
2: Precis. Och
0: det känns också bra att han har. Att han just nu i alla fall har ett väldigt bra team runt omkring sig. Det är, liksom, det är Tillström Kult, det är Magnus Nordman som har ju liksom sett till så att han har kunnat åka ner till Schweiz och smäva och vrinka mm. i några timmar och, och sådana grejer. Och Peter Karlsson är med där också som ju var den som liksom, tog fram Söderling mm, en precis. gång begav sig. Det, nej, det känns det är bra känslor kring det som är just nu.
2: Mm. Ja, det ju. Verkligen. Um, men um, du har varit nere i Båstad sedan i söndags Just nu så sitter mm. du på hotellet um, ja. Men kan du inte berätta lite grann hur, hur det är Hur det var att vara där
0: uh, Ja, väldigt varmt för det första <laughs> Mycket folk Ja, alltså det är väl ungefär som, som förväntat Men uh, med tanke på att det inte finns så mycket intressant utöver de här svenska spelarna. Alltså, mm. er i alla ära, Janovic, visst. Men, nej. Äh, det är ju, liksom för turneringen skull, det sportsliga, så är det liksom grymt kul att vi fick de här två segrarna i första rundan. Mm. Äh, sen spelar ju de redan idag, onsdag, alltså dagen efter. Mm. Äh, Imurmöter, möter, Joas Sosa, Vindel Pablo Cuevas. Så, liksom, troligtvis förlorar de båda två.
1: Mm.
0: Men ändå, om de gör det så har vi ändå liksom fått en, en framgång. Alltså, mm. då, då har ju det överträffat förväntningar, för jag trodde ju inte att vi skulle ha någon svensk vidare i andra öden. Då.
2: Nej, nej, men precis. Um, men i, i övrigt då, hur är stämningen? Där ni?
0: Eh, det är ju bra stämning. Macro kom hit Igår, tisdag så Jag råkade göra mig lite ovänt med honom. Jag frågade en fråga om uh, den svenska domaren som dömde 84 i Stockholm Open. Oh, okay. Personen tycker jag att det är helt uttjatat och, och lite tantigt så. men tanke på att han har gjort så mycket mer än att få utplott på en domare i Sverige. liksom mm. uh, Men nu råkade Sydsvenskan ha pratat med just den här domaren Nilsson. Mm. Och han hade sagt att... Uh, på frågan om en eventuell reunion då mellan Macro och Jerryd, som var mm. här och spelade Legends doubles. Eh, om Nilsson också skulle komma hit Och fullborda bord då hade han sagt att jag will waste my time on Macro. På svenska då såklart <laughs> jag vill inte slå tid på honom. Och då frågar jag bara Macron vad jag tänker ut kring det. Och då svarade han väldigt så här korthugget och sen direkt efteråt så ställde han sig typ stormade i någon situationstecken ut från bestkonferensen. <laughs> och sen tror jag att han eh, gav mig mördarblicken också senare under kvällen när han spelade den här Legends-finalen. Okay. Han, han kollade upp på oss. Vi satt högt upp på läktaren
1: och <snar>
0: gav mig en mördarblick. Mm -hmm. <laughs> tror jag. Jag är ganska säker på att det var så faktiskt. Men hur som helst... Det... Det, då är det väldigt bra stämning. Du var liksom välfylld på då sent på kvällen. Vi landar eh, Macro på ena sidan, ryd, eh, en Enkrist på andra. Skön stämning, bra väder.
1: Mm. Det
0: börjar fyllas på med folk. Det var lite gles på sina håll på söndagskvällar och måndagen. Ja, mm. bra, bra stämning, bra uppstyrt, trevlig personal.
2: och så. Gött. Mm. <laughs> Vad tror du då om eh, Torneringen? Vem vinner? Eh, ja För det håller jag väl som
0: favorit Om han är sugen på att spela ja. eh, det, ja.
2: det, är inte gett, det är Det är inte jätteofta Han tankar bort matcher nej, Jag, jag har bara hört att han har gjort en gång Och det var i franska öppna för några veckor sedan mm. Ja Nej
0: men generellt så är det ju svårt Att veta vilka som är faktiskt är sugna mm. eh, Jeremy Charlie som ju är liksom en av de bästa spelarna som är här i Båstad. Han tog 4G mot Kjevas. <laughs> eh, men eh, Ferrer är ju proffs. Ja. Så. Han vill alltid den matchen Så jag skulle väl tro att han vinner. Men förra året vann Berlok. Det mm. tror jag inte på förhand. Så ja,
2: Hur saknade är Nikolas Almagro som ju förmodligen missar hela resten av säsongen på grund av eh, skada. han ska väl opereras tror jag.
0: Ja, nej, nej jag saknar honom inte. <laughs> Kanske att, att turnédirektörerna saknar honom. Mm. Men jag gör det inte.
2: Mm. Men eh, du får lycka till ute på läktaren idag. Mm.
0: mm och hoppas, och jag inte, hoppas jag inte säker ihop på värmen.
2: Ja, precis. Och hoppas att du inte får fler mörda blickar från diverse legendariska spelare.
0: Ja, nu har ju den legendariska spelaren och tillbaka ah, okay. i sitt Så har någon klarat mig från
2: idag. <går> <går> Nej, men det är bra. Men med det får vi väl sy ihop den här veckans tennispod. Du har lyssnat på Sportbladets tennispod med mig Henning Ståhl och Andreas Kjeck. Om du vill höra av dig till oss med frågor eller synpunkter så kan du göra det antingen via mail och då är det fornamn.efternamn eller på Twitter och då förslagsvis under här Tennispodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Hellin. Hej! då. Pretty soon
0: on my first
1: We'll see you.